0: 他发现旺达跟他之前一样，都是一个不能控制自己能量的人，所以他想要帮助旺达去控制这股力量。这么说，你是不是觉得阿加莎其实是一个正
1: 派了
2: ？我<笑>操！好，欢迎大家收听
1: 新的一期什么电台，我是孔老师，我是 BA。哎，对，今天我和毕业两个人啊，好不容易能跟大家在一起录个节目、啊。没错，小宋老师呢，最近忙于骂扎斯林，他已经没有时间来录节目了。没错，然后我们过九牛二虎之力，好不容易把他劝说回来啊，从战场上把那个尸体用勺子一一块一块的把它咬到盆子里、哎、然后啊，送过来。然后回去以后，当血豆腐这么一熬，哎，人又重新复活回来了
3: 。可以，可以，可以。那让我们有请小宋老师
1: 。哎，然后那个小宋老师给大家打个招
0: 呼。哎，好,好，大家好，我是小宋老师，你们最熟悉的那个小宋老师。
1: 然后大家一听到这个二级加的普通话，来就知道、啊、这个小宋老师的普通话又有进步、啊。哎，是的，是的，对对对。然后我们刚刚从把小宋老师复活的时候呢，还用到了一个非常牛逼的东西，哦，叫心灵宝石，哦，就是看了那个 B A 同学啊，请到 B A 同学一个动作，然后小宋老师从那个石头里叭蹦出来了，哦，对，然后就保着唐僧西天取经啊。没错，黄老师，你这个跳的有点厉害呀，啊,啊，那个大家跟上我的节奏啊，今天是非常跳的，为什么呢？今天我们讲的是一个，就是一个非常非常跳的剧，平常人都不会觉得它是一个。好剧，但是它结果看起来还不错，对，就是，而且它的风格也是非常的狂野、哦、啊，基本上一集一个视觉风格哦，对，然后前三集和第四集，然后又就有一种截然不同的这种状态啊。好、哦，欢迎收听扎克史奈德的《正义联盟》哦。呃，天，这个是不是做的有点早，还没上线呢？哎、我们是不是从哪儿 D C 服务器里扒了下来了、哎？是的，是的。但是,是,是我们正经说啊，今天我们来说这个最近非常火的一个著名的。美剧叫《旺达幻与幻视》哦啊、oh. 呃，对，按照英语名呢叫那个《WandaVision》啊、uh, ，万达影视对，是王健林的愿景。<笑><笑>可以可以可以可以可以可以可以，翻译的也没毛病，对吧？啊、没错，没错。对,对，然后那个话不多说，我们还是正经说一下这个 B A 这个来参加我们节目啊、嗯，作为这个华纳的总裁，没错，对吧？作为作为这个华纳总裁夫人的丈夫啊，哎、啊，这不废话吗、啊？然后来看一下我们的节目，啊、对对对、啊？这个说明他进一步叛变了啊！啊这个 D C 的粉丝们啊，你们又一个 UP 主叛变了，大家快去快去骂他啊，快去骂他对、哎！对。然后我来简单的介绍一下<笑>这个电影的，不是应该说剧集的基本信息。好的啊，目前为止它豆瓣评分达到九点二分，很。高啊！这个作为一部美剧来说，是一个很恐怖的成绩。是的，对。然后、呃、受到了很多的关注。没错啊、呃，对。不光哎，而且不光只是说是这个漫威粉丝，它、嗯、其实相当于是破圈了我。我、嗯、就是有更多的这个非漫威的这个影迷也加入这个看剧当中当中。这个世界
3: 上还存在非漫威影迷吗
1: ？有道理哈。我 BA， 你有要不要发表一下意见？没、嗯、错。你自己是什么影迷？我是漫威粉。成功了，实锤了，<笑>是不是迪士尼要收购华纳了？对华纳总裁实锤自己是漫威粉哦， oh. 啊，对，然后 BA 一点点点是吧？ Oh. 啊、对然后说过,<笑>说过来，说过来，对，说过来。然后今天我们来这个先介绍一下，按照常规流程，先介绍一下他的这个这个主创、啊，没错。然后小聪老师来给大家说一说。哎呀，好，这
3: 个那说到主创啊，无非就是他的这个导演、编剧和演员了。是的，那演员我们其实实在没有什么好多说的。对，保罗·贝塔尼和这个。奥妹啊，这两个我们已经非常熟悉的演员了。伊
1: 丽莎白
3: ·奥尔森，哎，对，<笑>伊丽莎白·奥尔森，想看她的这个朋友们可以去看《老男孩》美国版这部电影，她跟米拉有一段非常好看的床戏、船戏，哎，没错没错。那么话说回来啊，正经点啊，先看一下他的导演、嗯，他的导演叫马特·夏克曼。啊、嗯、，Matt Shakman， 哎，那这个导演很厉害啊，是导过很多我们耳熟能详的剧，比方说、啊，比如说著名喜剧《权力的游戏》哎，那是喜还
0: 那
1: 是喜剧嘛？啊嗨，这个这个，哎、<笑>我最后那一下确实挺喜挺喜剧的，是、啊、没的。你永远是我的女王，光大意他脑脑死了，对吧？那、啊、我可能是众多人里面很少的
0: 那部分没有看过这部剧的。我没有看啊，对
2: 、哦
1: 。然后，来、哎、恭喜你，你找到了另外一半。小宋老师也没有看过，没错。今天
3: 在我们三个录节目当中，<笑>只有孔老师是看过的，他是属于少部分。
1: 我的天哪，<笑>这太神奇了啊！没，我也没有想到你有一天会成为少部
3: 分、哎。没事。孔老师头上一直都是少部分。哎呦，滚蛋滚蛋！哎、啊，往下说啊，哎，往下说。那、嗯、这他在《权力的游戏》呢，主要导演了两部两两两集啊，一集叫《East Watch》，一集叫、嗯《叫 The s p o r t s of War》。因为这个导演很有意思
1: ，他就之前其实是没有参与过。很大项目的总导演这样的称谓的，嗯，对比方说像那个《权力游戏》之外，像《凯瑟琳大帝》啊，对、嗯、吧？还导过《黑袍纠察队》Boys，
2: 对，厉害了，对，然后这这、哦、
1: 都属于单集导演，嗯，但导的其中的一集，对，然后他还有一次，他还很有一个很有很有很有意思的事情，他。导演过一个非常著名的情景喜剧叫《我爱我家》，英达是吗？呃<笑>，说到英达又说到说到宋丹丹，说到宋丹丹又说到,丹丹、哎、说到丹丹赵婷。逼，<笑>说回来，对，然后说回来啊，就是他之前还导过一个剧叫《丑女贝蒂》啊、哦，这个应该是很多、呃，可能跟我差不多大，就是九零初这样的这个小朋友就有。九零初那是
3: 小朋友吗？那他妈都是老爷爷了。爷、啊、爷、啊，你听过这部剧吗？丑女贝蒂、嗯
1: ？没有。飞爷，你现你已经正式变成零零后了啊！对<笑>，这个《冲天贝》《冲天贝》你应该算是美国呃历史上就是传播度比较广的一个一个一个美剧，美剧
3: 非常厉害啊！看完导演之后，我们来再看看编剧啊。编剧其实有蛮多个啊，我们今天主要来讲两个，因为这两个跟 MCU 西息,息相关啊。是的，是的。哎，其中有个叫杰克谢福，呃 j a c k Sheffer， 他主要编写了两部 MCU 的电影，一部是著名的惊奇队长，哎啊女权先锋，第二部是黑寡妇。女权二先锋，<笑>女
1: 权谁<二>先？<笑>女先压轴。哎呦我的天哪！啊，然后下接下来你继续。啊、呃，他还有一个编剧
3: 叫梅根·马克当纳。啊,啊然后他也导了一部这、呃、他也给一部电影写了编剧，嗯、叫做《惊奇队长二》，别名《女权先锋第二集》，女权的后浪，哎、女
0: 权的后浪、哎你，你们是真的不怕被冲
1: 啊？女权并没有问题，女权并没有问题，就是把电影拍好我。我跟
0: 你们讲。我刚才那个视频传了到现在，我的群里面一直在跟我说 ，BA 的评论区被冲了，我忘望而叹息，一都都一直在说，一直在说，所以我就替替你们担心一下
1: ，没事没事，我们人太少了。哎，你
3: 是华纳总裁被冲正常啊，对啊，我们是谁啊,啊
1: ？对啊，你华纳总裁叛逃不冲你冲谁啊？啊
3: 、呃？对啊，扎司令我们是扎司令怎么会被冲呢？对。我们只有冲别人的份儿，<笑>没听说过，<笑>
1: 你你,你不要指桑骂槐。<笑>说说回来说回来，就是、啊、就是这,、哦、这两个编剧其实还有一个身份，他们都是女编剧。对，哎，什么叫女编剧？编剧就是编剧，什么叫女编剧？不，她就很特殊，你知道吗？哎、这个事情就是我们可以看到，就是女性的编辑越来越多的。活跃在了这样的一线大作的这个这个李元俊、哦，对，包括他们其实过去主,主导的 MCU 的其他作品也是以女性为主角的、哦，对吧？就也算是一个比较有意思的正在发生的这么一个现象。没错，对，而且是对核有次评论，我觉得是非常好啊，嗯、而且因为女性很适合表表表现那种女性角色的很多细情感的细腻。嗯、就比方说《万达要换视》，我们接下来会说到，他其实对万达的这个心理的这整个的这个。递进啊，整个发展其实是描绘的非常好的，没错，很多的细节。所以女性的编剧其实对对这个整个的创作啊是有她非常独到的一面的。你们聊到这个这个女性的这个编剧，还有那个导演呢、啊嗯？你们
0: 知道那个《猛禽小队》的那个导演严雨锡，他是拿拿奖啊？嗯《猛禽小队》和《哈利·奎恩》这部电影拿了最佳大片荣誉，是好莱坞评论家协会电影奖。哦，哦哦厉,害哦厉害了，是不是就是那个、哦、给扎导
3: 颁了勇敢奖的、哦哦、奖？
1: 奖<笑>
0: 啊、uh, ，好像是，好像是,是
1: ，这是一个了不起的奖项，了不起的奖项啊没，没错。对，我建议他下次就是只可以跟金鸡奖给齐名了。嗨，你<笑>骂谁呢？<笑>对对,对，哎，有
3: 这么贬低金鸡奖的吗
1: ？金鸡奖什么时候能不给黄晓明发影帝？我们再说金鸡奖有多好，行不行？那他给 Angelababy 发影后嘛？啊，那我们还是进行下一个话题吧。好,好,好,好，下一个话题吧。对对对。然后我们大概来说说这个整个这个啊剧啊，说说剧的内容。然后我们还是来跟按照我们的常规惯例，我们先打个分、嗯对吧，先打个分。然后那个 BA, b n 先来打出来。你作为一个华纳总裁，来你说一说你对这部剧的这个恩恩爱情仇啊
0: ？呃，我觉得我我我一我在看完最后一集之前，我觉得可以达到 7.2 分。我看完之后，我觉得，嗯，我觉得 6.5 吧。啊！但是我要强调一下，就是我我打分其实是我自己有个标准就是我觉得我举个例啊，我比如说我很喜欢看《肖申克的救赎》我，我给这句我给这这个电影我打八点五分，好吧，我打八点五分。那么我给别的电影我就不可能打随便打八点五分，因为你不可能比《肖申克的救赎》好看吧，对不对？所以我觉得啊、呃，我一开始我觉得这部呃这个电视剧我觉得可以打七点二分，然后我现在看最后一集，我觉得是
3: 六点五分。B A 自成一套评分体系啊、哦。你得,你得
1: ，说的非常到位。你得有原则。肖申克就说打八点五分对，对。那你说你剩下的什么剧，你对吧？你肯定分都高不了哪去。嗨，那毕竟好吗？就是 M D B 豆瓣双第一好吧、就是？哎，那
3: 别啊，嗯、BA, 你给 B V S 打几分
0: ？B V S 我打七点八
1: ，哎呦
0: ，挺高的啊！你看看，因为八分是一个坎，你知道吗？八分是一个坎嘛。就你给 j o s t i c e League 打几分？呃。我觉得可以打一分吧，因为它比那个黑黑凤凰好看一点啊。好，黑凤凰这么惨吗，就
3: <笑>是<笑>小宋老师来来来打,打分啊。这个我是常规打分法啊，满、嗯、分五颗星。对、哎、啊，在看完最后一集之前呢、啊，哎、嗯，我给三颗星。嗯、你看看，哎，在看完最后一集之后啊，是，哎，我也给三颗星。那你看看，你一共六颗星啊，嗨，不是算嘛、啊，中、这、和、个、一下呢、嗯，三颗星。哎，啊、为什么呢？中和就是就是毫毫无波澜。在导剪的攻势下，这部剧对我来说毫无兴趣
1: 。啊、哦，这样子
3: ，没错，嗯、我攒足了精力骂导剪。嗯，嗯没问什么玩意
1: <笑>说说说，你今天是别，今天讲漫威好吧？哦、不要往那儿带，往那儿带，太危险了。经典统一经典。<笑>太恐怖了！范圈来了啊，你就差点骂肖战了啊！哎，没错没错，对、哎、对。然后黄老师来打个,打,个打个分，我打个分，我打个分。我觉得肖战这个人啊，呀，没有没有，你比我更危险啊！对对对,对,对,对，说回来，说，我我觉得这个我很喜欢这个片子的，嗯，对对，就为什么有几点啊？就是如果是呃，先是先打分吧，就是我五颗星可以打四颗星啊、哦，对，然后一颗星扣在最后的结尾啊，对，同样也是不喜欢结尾，但是为什么这个给这个电影给这个电美剧这么高的分呢？是因为我是一个。很喜欢情景喜剧的人，没错，对对对，就大家其实都明白，就老听节目的听众都知道，所以说我对情景喜剧是有很强的偏爱的。那么，嗯、呃，万达有幻视在上映之前上线之前，很多人都在说，哦，这次我们要拍一个情景喜剧的，我当时就懵了，哎，这玩意儿还得拍情景喜剧对吧？<笑>对。然后打开来以后，特别是前三集，其实惊艳到我了，嗯、就是有五六五十年代、六十年代，包括、呃、七八七八十年代的这种。呃，美剧的经典的符号的出现，嗯，还有包括整个现在它的第一集和第二集的，它这个明显的这个拍摄的那个画幅和它的清晰度，同样都是黑白的，嗯、清晰度、打光什么东西都完全不一样，就完美的复刻了每一代的美国情景喜剧的这么一种特征。好，对，我觉得它这个东西还是做的就很打我的点的。对，而且你想想看，像那个奥妹和那个保罗·麦岱尼，其实他们其实都是那个新时代的演员嘛。没错，对，但他们要完美的重现五、五十、六十年代，包括往后到千禧年的不同时代的呃美剧的，就美式情景喜剧的这种表演方式，嗯、都诠释的非常好。就特别是一开始开场的时候，那个时候《家有仙妻》那个感觉嘛、
2: 嗯，他那个
1: 表演的这种夸张的表情。然后那种就夸张的肢体动作的那个把握度掌握的是非常好的，就是你看到很欣喜，你会觉得哎，这个东西他们说要做情景喜剧，不是说随便做的，是用心做的。嗯，啊，就我就觉得这个片子我就会愿意打比较高的分数。了解，对对对对、嗯那聊
3: 聊嗯。那我们要不接下来具体聊聊他一些优秀的点和一些细节吧
1: 。然后那个 B A， 要不你先讲一讲你为什么喜欢这个片子？我我我我跟那个孔老师
0: 不同的是，我对那个美国的情景喜剧一点都不了解，也一点都没有兴趣。啊，我一开始看一、二集的时候，我可以承认，我看第一集我直接跳着看的，我不知道他在，我不知道他在干什么。但是其实我有，我有发现中间会有一些，比如说幻视先到人家喉咙里面帮别人抠，抠那玩意儿出来。我知道他肯定会有一些，有些有一些怪怪的东西在里面，肯定的。但是呢，他这个风格我是，就相当于你让一个完全不了解中国文化的你去看中国以前那些。那些那些什么京剧什么之类的我我，你也不知道人家就。你让一个美国人看《我爱
1: 我家》<笑>
0: ，<笑>对，就是这种感觉，就完全有一种这种文化断层嘛，就完全不了解。然后等到他那个画幅开始恢复的时候，哎，我就觉得哎，就因为好像是第几集啊，第五集就开始开始揭秘啊。莫妮卡开始回来的时候，我就哦，就找回了原来原来我看科幻片那种感觉啊。简单的说，就是我不了解情景喜剧、啊，但是我知道科幻片。啊，很肤浅，就这么简单。然后呢，他呃回去那个科幻片说，因为他一开始不是积蓄给人家很多的疑问嘛，然后突然就全部就好像突然给你发糖一样。咳咳然后我觉得哇，原来是这样哦，原来是这样哦，原来漫威哦，他还是漫威，原来还是会塞这么多彩蛋。然后我觉得哎，还是可以看看这电视剧，但是这肯定还不够。然后到了后后面就是旺达跟幻视两个人，他们两个人一些感情上的一些，因为幻视慢慢了解到，原来他自己是被骗的嘛。然后他们两个人发生这些摩擦，我觉得很有意思，因为我觉得漫威他在尝试一些东西。因为漫威的电影，欸、漫威我们留给我们的印象都是电影嘛，是不是？电视剧比较少。那这个那电影都是那种就是超能力哦，打怪怎么样怎么样？但是他们突然把这个情感做这么足，用电视剧的方式，把本来就不是一线的角色，是不是呃给予了这么丰满的、这么立体的一个人设感，我就觉得非常好。半位这个尝试我很喜欢，然后以至于到大概是第六还是第七集的时候，呃，第七集，奥妹不是被那阿加莎带到那个回忆她就过去嘛，就是一路走来一过去嘛。他们不是有一个在复仇者联盟那个家里面一一个对话嘛？就那一串对话大家印象应该非常深刻，就是他问旺达为什么会这么不开心？呃，幻视想要知道人类在想什么这一段我非常喜欢，然后再到最后大家都知道是比较普通一点。我就是有个起伏的，我一开始没兴趣，然后一开始非常有兴趣，然后瞬间在掉下来。B
3: 的观影情绪是从低谷升到了高潮，最后掉了低谷，嗯、这好像跟扎司令很像啊
1: ！可以啊，你你就就回来吧，回来吧，我的太太危险了。对<笑><笑>我对这个剧就很喜欢的地方挺多的，其实，对，因为。嗯，你看完以后，你肯定不自不自觉的就会像 B A 说的，有大量的彩蛋，然后你会发现这里边有大量的细节是非常有意思的。嗯，但是我刚刚还没有说完一个点，就是我们刚刚说它其实是重复了，呃，不同年代的美国情景喜剧的这样的一种一种拍摄形式。没错，然后但它其实同时又让这些。呃，新的演员去演老的剧的时候，他那个包袱其实是不尴尬的。开开场的时候，幻视抱着老婆进门，然后他自己人穿过去，老婆被堵到门口，<笑>就就这种这种包袱什么还是很好玩的。包括他们的那种包包袱形式也确实是像家有先妻那种《家有仙妻》那种，《家有仙妻》因为讲的就是一个混魔法的老婆，然后做家庭主妇，然后发生了很多尴尬的事情。对，就是其实挑的去致敬的剧也好，他们完成度都非常高。这是、哎、这个《
3: 家有仙妻》是不是憋在他的这个节目里面成功这个预告
1: ？没有，一开始。是我是看了他那
0: 个房子，阿加莎的房子是家有仙妻的那个房子对对对一模一样，因为这个房子现实中也有，对对对。然后我就，然后我自己在这上面做文章，我就猜阿加莎会有这个动机，然后以至于到下一集的时候，他把。其实这也不算不算我猜对了，他只是把所有之前出现过的情景喜剧的彩蛋一起放在一个箱子里面，就是旺达小时候喜欢看情景喜剧，打开哦，原来里面都是之前出现过的彩蛋，然后放到最中央的。嗯、其他其实后面有
1: 回数的，这个别厉害了
0: 。就是《家有仙妻》，我一开始我不是猜说阿加莎和她老公阿加莎，她是和她一个麻瓜老公在一起吗？我觉得她肯定是为了抢旺达的力量复活她的麻瓜老公，毕竟她三百多岁了嘛，是不是？我觉得这样会比较合理，虽然也很老套。对不对？但是呢，它结果并不是这个样子的。然后呢，现在我们知道结果了。然后我们发现，原来那栋房子是快银的吧？如果我没猜错的话，他住,住在旺达的邻居是快银的，那个房子是快银的。拉尔夫那是快银，他他叫拉尔夫的。这个现在就马后炮吧，确实是家有仙妻。那快银他确实就是个麻瓜，他根本就不是个超能力者，对不对？哎，真就家有仙妻了。他们两个也可以说是同一个屋檐下，哎，还真的就是老夫老妻。
1: 本来根据设定，理论上应该是那个拉尔夫帮那儿应该是一个人住的，阿根尼斯是因为是外来闯入嘛，啊、就是反正反正这个形式确实蛮像。啊，我我说回来、嗯，这个美剧它其实像刚别讲的一个点，就是说万达为什么会选择加小仙机去开场？因为加小仙其实他最喜欢的一个美剧，因为当时我们可以看到在后面的这个剧情里边，他小时候那个那个碟子放的很明显的这么个位置。那么其实这个美剧其实。他为什么让我觉得非常好玩的一个地方，就是他有很多埋了很多彩蛋。嗯，那他埋的彩蛋不只是单纯为了埋彩蛋、嗯，而是为了他之后是会有回溯的，嗯、会去为之后的剧情做铺垫的，叫、啊、set up 和 payoff。哎，你看，又这个老词又出现了，没错，对对对对。哎<笑>、啊，契科夫
3: 的枪，对，对对哎、一
1: 定要打出来。<笑>比方说，那个它里边有很多这个剧情里边有非常多的那种奇异现象，就因为里边有大量的人物，其实有的时候会会不按照旺达的给他们编的剧本来去演。就比方说第一集就非常明显的那个，呃，老板突然就就,就叫窒息了。嗯，老老板的夫人就剧本里人一本来的意思就是说啊，你你不要表演窒息了，你停下来 ，stop， it， 你不要不要不要开玩笑了、嗯，你不要吓我们了。就按照原这个剧本的这个理解，应该是这个，但他实际上老板的夫人有说两句以后开始。往那个左边一撇，其实意意思就是看到旺达那边、嗯，对，那意思就是说他其实有一点点意识到哦，好事情，我被控制了，然后你得要你要把它停掉，你旺达要把它停掉，嗯，是有这样的东西。那这个东西演三级的时候并没有做任何解释，对，所以我们看的时候都觉得，哎，这个东西有点怪怪的，就是它虽然是个情景喜剧，但是又有点惊悚，对对，就有点像那个 Get Out 逃离绝命镇，对、嗯、对对，它虽然是一个表面一片祥和的喜剧的感觉，但实际上暗藏惊悚，没错，就给人看的就很有那个感觉。哎
0: 对，然后、这个、我视频里面有 Q 到哦，我有 Q 到那个好处决定症
1: ，对对对对能预示到后面他这个故事并没有那么简单，他前面设计的这个梗是后面是会埋的，包括那个里边的广告也很有意思，像那个什么 Legos，、嗯
2: 、Legos
1: 那个叫什么纸巾的广告、嗯、，Legos 是啥意思 ？Legos 是在那个内战的时候，就是旺达坏旺达有一次那个操作失误，然后把那个楼给炸了，那个楼就在 Legos 对，就那个那个是个地址，他、嗯、有很多这种埋的这种彩蛋点，其实反映的是什么？反映的是旺达。过去的心理创伤的一系列的东西，就他的每一个小的点埋的这种点，其实都是对剧情和人物的构建是有有帮助的，没错啊。对，包括有一段时间旺达可能快七八集的时候，旺达那个开始失控了，嗯、然后他的家里很多的这个家具和那个用具都出现了年代错乱，嗯、然后发现有那个他那个牛奶盒。牛奶盒变从牛奶瓶变成牛奶盒，又变成不不同的那种形状，然后其中有一把牛奶盒上面是有小孩的哦， oh. 对是有小孩的。然后首先映射了剧情一个点，就是整个 Westview 这个西景镇是没有小孩的，嗯、mm. ，对，就是就是小孩是 missing。然后还有一个点就是，当时那个年代的美国的牛奶盒上面确实是会有失踪小孩的招贴画，像我们叫 Amber a e r t 艾米尔的就是现在为止，我们在美国的话，如果我们手有小孩丢失，我们手机上会收到一个那个所谓的小孩丢失的一个警告，警告对,对,对警告通知。现在国内的话，支付宝上嘛也会有，对对，支付宝上也会有对，就是类似于这样的东西，其实都对这个剧情和整个是有暗示，这是我们喜欢看到的、值得玩味的点。嗯。然后又有文化的东西，又有漫威美漫迷的东西，然后又能对剧情有推进，嗯、又能对人物塑造有推进。哦、然后那个我我先说我先说这么多吧，然后小宋老师有什么想说的？啊、哦，好，这个我其实对这部剧啊，
3: 就像我说的，脑子的心里都不在这儿，所以基本上这剧啊，看着也没什么特别爽的。但有一点我不得不说，就是我一直觉得 MCU 啊，呃，我们知道很多人说 MCU 的剧情单一，故事套路都差不多，这个没有深度啊，远远比不上某 D C E U。但是呢，我觉得有一点 MCU 做的特别好，就是他的人物。MCU 把他的每一个人物都像做成一个艺术品一样，这个人物不像是一个所谓的就所谓的一个虚拟的人物，他是真正在经营这个人物的，呃，每一句话、每一个台词和每一个动作的。我们一看到《望达幻视》引入了很多呃老人物和新人物，除了旺达和幻视之外，我们看到了其中有这个蚁人的 Agen 的物无探呃无探员。哦，其实，在无探员第一集登场的时候，就有对蚁人的一个情节的致敬。在蚁人里面，他还惊讶于这个蚁人的这个魔术。到了《旺达幻视》第一集当中，他就已经自己会变小魔术了。对，其实可以到这种非常非常小的彩蛋。真正能够让看过之前电影的人会心一笑，说：“哦，这个角色它不仅仅只是作为一个我们所说的联动而出现，而是真正作为一个可能在我们看不到的某一个角落，这个角色在成长了才出现。”这个我觉得是抛开我们对于这部剧的呃质量情节而言，本身它的角色是非常值得玩味的。那同样包括、呃、好久没有在雷神戏里面出现的 Darcy 啊、嗯，这个大家特别是 Max,、呃、Max 特别特别喜欢的这个角。角色，嗯，包括全新引入的这个惊奇队长的老朋友的女儿、嗯，啊，最后变成了光谱，未来可能在最后我们看到也要跟惊奇队长二连接。其实漫威依然是在能够去讲好一个故事的同时，开始挖无数个新坑，为第四、第五阶段开始做准备、嗯。这个我觉得是实在是太牛了，就不管从剧作、商业，还有挖坑来说，都是
1: 无与伦比的牛。啊，我就先说这么多。嗯，我我其实就觉得有一个非常非常重要的点，就是你知道那个剧叫《WANDA v i s i o n 嗯，然后中文翻译叫《旺达有幻视》。其实看完都知道，这个剧其实本身的主体基本就是旺达一个人。没错，对，而且他讲的其实一个典型的东西叫什么叫 PTSD，、哦、对，我们都听惯了 PTSD， 什么什么扎克施莱德 PTSD， 什么吴京 PTSD， 什么战狼 PTSD， 对吧？没错，就什么叫 PTSD 呢？就是创伤后遗症。对，就就正经 PTSD， 就是当一个人经受到极大的打击，比如让他去从战场回来，或者去刚刚做了一件他让他很难接受的事情，嗯、然后他的心里会有一些呃特殊的反应，然后就我们可以说他精神不正常了、啊，这叫 PTSD、嗯。然后，然后这部剧其实我们看完以后就知道，就典型的是一个旺达在自我疗愈的一个过程，嗯，就是他从一个。呃，就是我们可以旺万达对吧？从一开始是爹妈被那个斯塔克工业的炸弹给炸死了。完了以后，姐弟两个人不应该是兄妹两个人，就 M S U 里边是兄妹啊，嗯，被这个黑社会拐走了，然后开去开发超能力。哎，九头蛇怎么成黑社会了、啊？<笑>人家叫恐怖邪恶世界组织啊，就就,就那那德行还不如黑社会呢，<笑>已经被剿了吗？不是，<笑>对，然后我，然后完了以后就是哎又那个又投错又投错了阵营啊，去了奥创那边对吧、哎？然后完了以后哎。好不容易改邪归,归正了，弟弟给囊死了，哎，弟弟囊死了，哎，我就爱上了一个老公、哎，然后老公被囊死了，囊，老、哎、公囊死是我亲自囊死的，哎，没错。最关键的是我囊死之后呢，时间又倒回来，然后灭霸再囊一回，哎、<笑>就就最后就我还被肢解了。对啊，就你后来发现我老公那个没有进行厚葬，反而把他变成就重新变成武器，是吧、哎？就换任何一个人，对吧？不管他是男人还是女人，都无法接受。就万达，所以讲的是这个旺达经过一系列的心理创伤，损失了他的所爱的每每一个人之后。遭受了这么一个情况，然后他为了这个让自己有有一个这样一个宁静的这么一个生活，他用自己的超能力啊造了一个幻视出来，然后造了一个自己喜欢的城真出来，然后用他自己的方式来去过他自己的人生，没错，是这么一个东西。然后从这个我我之前在呃讲准备这个节目的时候，其实看了很多其他人做的东西，嗯、然后有一个 B 站 UP 主，一个叫老直啊，一个一个女 UP 主啊，嗯哼，然后他讲的一个点，我觉得非常非常牛逼。就是他是从心理学的角度来去聊，就是说这个旺达和幻视到底是一个什么样的故事。然后他从第一集的时候就已经把整个故事线已经全部预言出来了。来来讲讲他怎么预言的？因为他的那个视频的核心点就是旺达与幻视的剧情推剧情怎是怎么来去很好的贴合一个真实情况下的这个创伤后遗症的一个整个的疗愈过程和心理状态的。嗯，就比方说这个创伤后遗症。它一个非常重要的一个修复过程，就是我要我开始做梦，我开始想象，我开始用这种想象来填补我的空缺。那么，想象或者创造会带来什么东西呢？会带来一种过去的伤痛的一种反噬，还有一个修补的这么一个强烈的欲望。很典型的一点就是，你在就一般人的时候面对这种情况就做梦，然后他在梦里会反复出现他受到创伤的那种时间、场景、地点。然后你你在那个潜意识里又反复拼命的想去修复它。那么对于旺达来说，我有这样的超能力怎么办？我就可以用我的超能力改变扭曲现实来去完成我想要的这么一个东西，就变成这 Westview 这个这个小镇。然后我们就可以从在 Westview 的这个很多的呃小镇里发生的这种剧本里的故事，就可以看到，就是一个人一个正常人是如何去应对这种创伤后遗症的这么一种一种一种自我的疗愈的状态。就比方说，呃。它关键的，它很多关键的悲剧的这种潜意识是不断的出现在整个的剧当中的，就是在这个喜剧的作品里边。比方说，里面一开始第一集的时候有个梗嘛，就是幻视有这个坚不可摧的头，就是那个旺达在里边那句台词，本来是一个包袱点，大家又看了会心一笑，但实际上指的就是幻视脑袋这个石头是被人抠下来的。然后比方说那个心灵宝石作为那个图像那个消失柜，就是他们去变魔术那个消失柜，把那个幻视从里面复活出来，其实。也是把那个心灵宝石这个事情跟那个幻视的死是线上很有一个很明显的这么暗示的，
3: 嗯，然后包
1: 括里边有一个非常著名的那个广告嘛，嗯，就那个面包机，嗯，当时还是整个全部黑白的情况下，那个面包机的红点是红色，就是它是红色的，嗯，然后闪烁，然后我们。到后面我们会知道，他其实是暗示了斯塔克导弹打到他的家的时候，一直是一个哑炮，就没有响，但是他那个红点一直在闪烁，闪烁两天两夜啊，跟那个面包机的那个红点声一模一样。对对对，这个也是他在即使在自我修复的过程中做了一个自己满足的幻象的时候，仍然他的过去的那些阴影是时刻笼罩在他自己的想象当中的。这个也是符合一个就正常那个 PTSD 患者的这么一个。一个一个反应，这个这个是很科学的，让我发现他就讲的是非常牛逼啊！看来孔老师也换过 PTSD 啊、哦，对吧？<笑>就我这个就非常非常好玩、啊。包括还有一个一个特点点就是特点就是一个 PTSD 患者，他就会在创作当中的时候会有一种主动的对修现实的修补。哦，就比方说，那、哦、我们刚刚前面说万达最大的问题是他的所爱的人，他所爱的生活一点点被剥夺，嗯，然后他绝望了，所以他做了一个大家都很开心的一个小镇子、嗯，然后她和他老公。甜蜜的生活在一起，并且他们还俩还有孩子。旺达有孩子这个事儿，其实，在漫画里面也有相应的情节、嗯，也是因为自己想要一个孩子，所以说幻想出来两个孩子。哦、那么后续就发生了很多其他。对，这
2: 是
3: 女权真正的代表啊！想要有孩子不需要有狗男人，国男都是垃圾
1: ，自己就能创造。但不不至于，但是对，然后他大家至少也不会说什么烦死了打都打不掉，对吧？
2: <笑>
1: 也不用找代孕，对吧？自己就生了，就特别好，没很了不起的。没错对没错，说回来，就是他用他的这种甜蜜的想象出来甜蜜的事。生活来去弥补自己现实当中遇到的问题，这也是一个很典型的特征。还有一个很大的特征，大家也可以注意到，就是他对很多现实的。那个反噬，他是极力否认的。就比方说，当那个什么他看到天剑局的一个养蜂人出来的时候，那马上说不行，倒带，倒带，重新来。哎哎哎、对，包括那个之前那个幻视有几次就所谓意识觉醒的时候，他也说不行，就删掉这个地方，重新弄。然后就会有一个内部审查机制，然后外面那个天剑局的人在看的时候，就大家看不到对。哎哎哎哎对到对，这说明啊，这个旺达是不是莫名其妙用了,、啊这个、了时间宝石的力量？呃，我觉得旺达是用了是广电总局的力量。对就<笑>非常牛逼啊，非常牛逼，牛逼、啊！对<笑>，就就这三点吧，就是把观点悲剧的这种潜意识的这种不断的触发，包括对幻想当中对现实的修补，以及对现实的很多已经发生的悲剧的这种极力否认的这种极力的修复的欲望，嗯、其实都是很典型的就应对创创伤 PTSD 的这种特征啊。这是我刚刚从那个 UP 主里边视频里学到的一个非常有有必要的东西，所以它是依据于这样子的一种心理。学的这样的一种理论来去预言了整个剧情的推动，然后也是证明了确实是非常准确的，也证明了就是呃，旺达与幻视的编剧确实是参考了大量的这种临床的这种反应，然后去编的这么一个故事，其实是很严谨的。它虽然是一个呃原创的一个奇幻的剧情，但它其实是贴近的对于人的这种塑造，就是对一个。受伤的女人呢？这样的一种塑造是做的非常到位的。啊
3: 嗯、孔华师，我不得不说一点啊，你看看，哎，我们节目明明已经有一位 B 站阿 p 主别参与了、嗯啊，你在节目中居然跟我们推荐另外一个 B 站阿 p 主的内容。哦、没有没有
0: 没有没有，我我我觉得、嗯、互相安利、互相分享，大环境我觉得听孔老师这么说的话，我刚才一直在想，这个 UP 主一定要去关注，一定要去看他到底做了什
1: 么东西。因为我我比较我不太喜欢，就是说我从别的地方看了一个观点，然后我就自己当做自己的，就把它说出来、嗯。我觉得就是、嗯、我看到外面好的观点。嗯因为本质做这个节目还是给大家分享一些有意思的东西，所以,所以这个 UP 主叫什么？这叫老直啊！哦，哪个老？老老老爷子老，然后哪个直？呃，万直的直，对吧？哎，哪个啊？啊就是啊！哎、<笑>对，我给大家推荐一下、哦，就我觉得他说的这一整套东西对我的启发很大，嗯、包括我们做做影评也好，或者做其他东西也好，其实拥有其他方面的知识会对你理解这个东西有很大的帮助。没错，不要人云亦云嘛。然后也给他给大家推荐一下。啊
0: 、我我听了孔老师说这个老值他对这个受伤的这个女性角色在一个疗伤过程的这么一个介绍，我觉得说挺好的。但是哦，但是你说我非常非常期待他能够把最后一集看完之后，然后再做一次这个，就是你知道吧，再做一下他的感想。我很想听他怎么分析的，因为我身边也有抑郁症的，就是、嗯、呃受过很严重的创伤的人，但是呢。这种人，就我自己见到了啊！我自己见到，不说别人啊，我自己见到大概两三个这样子的。他们跟旺达最大的不同是什么呢？他们不会伤害别人，他们只会伤害自己，对吧？不管他们人生是受到了抛弃，还是呃呃亲近的人去世了，他们始终都是给自己惩罚，惩罚自己，就觉得怪自己，或者是自己做的不好。但是他们绝对不会去打扰人家。那么旺达他肯定不是这样子的吧？他肯定是打扰加引号了很多人，是不是？那他在这个事情结束之后，不管他最后疗伤成功还是没有成功，就这个结果出来之后，我想说，就心理上来看，呃，如果一个心理有问题的人，他去做了这么一个尝试，像类似旺达这样子尝试，他把一堆人叫来跟他一起玩过家家。然后结束之后自己什么也没有得到，那么这个时候那个人的心里，旺达的心里是怎么样的？我很想知道他在想什么，我很想知道这个时候的旺达在想什么。嗯、我就、这个、我就觉得
1: 这个，嗯、对，这个东西其实涉及到一个就是这个剧的一个利益问题了，就是当旺达其实最后相当于就是接受了幻视的死亡，对你有没有你有没有觉得他很像一部一部著名的 DC 的电影叫《神奇女侠 1984？ <笑>
3: <笑>漫威抄袭 DC 再次实锤，扎斯林
1: 永远的神。哎，你看，就是他，你看都是什么？为了小，为了大爱，牺牲了小爱，就是为了正确，然后牺牲了自己的那个老公。我觉得是这样啊，
3: 就这一点，其实我觉得 BA 说的特别好。他是，我觉得 BA 能提到这点，是说明他是清醒看这个剧的人。为什么这么说呢？因为这个剧其实在不断的主观意识上在弱化旺达的这一个事情。对对是的，他在不断主观的弱化，甚至他可我可以说他成功了，因为在最后一集出来之后，大家所有都注意到的是万达痛失幻视，而是忘记了万达其实囚禁了一堆无辜的人。当然，我们从剧作角度上，呃，漫威干了这么几件事，首先。呃，是给了几个镜头，是旺达看到了这个小镇上的居民都活得很惨、嗯，然后都有一些想要做的事情，比如说有的人想要去送快递，有的人想要去工作、嗯，对，所以当他在爆发失控的时候呢，下意识是希望把这些人转化成为他们想要干的事情，嗯，但是是好心办坏事，嗯、
1: 对，但这件事
3: 情呢，你再怎么给他洗，依然还是无法，相当于你是剥夺了人家的自由权利嘛，嗯 ，OK， 那这是第一点。等到最后一集，其实我最后一集有个特别不喜欢的点，是当所有旺达这个把所有人释放了之后呢，那个光谱那个配角对旺达说了一句话说，说我觉得当这些居民知道你为了解救他们而最终牺牲自己的孩子和幻视的时候，他们都会非常感激的。反正就是有这么一段类似的话，就一句话让我听得很很恶心，就是说是就是。这件事情不是说旺达牺牲了老公和孩子才拯救了这群人，她本来就没有老公和孩子，是她为了自己的一己私欲，老公和孩子才去陷害了这群人的。现在她解放了这群人，是她本应该做的，而不是这群人应该感谢她的这一点。漫威直接就把它洗成通过这个配角的话，洗成了说 ，OK， 旺达其实做了一件正确的事情，这个其实是他玩的一个非常好的心理战。从就是你，如果当时沉浸在幻视的死亡的时候，你是完全就已经忘记了这个这个小镇居民对于对于旺达的恨了，你反而就感觉 OK， 这件事情就就就这么样吧，然后大家就就就散了，就好像就结束了。然后可以看到旺达最后也是躲到了山林里面，就跟无敌浩克结尾一样，就是感觉就是，呃，这一点其实也是因为 MCU 或者说我们在漫威漫画里面其实一直发现，呃，旺。旺达这个角色，他从来没有定义为英雄过。对对对，这是一个很有趣的话题啊。嗯，就大家会发现啊，当我们很多人都在这个纠结说，哎呀，你看旺达囚禁了一帮人的时候，没有人在质疑为什么蝙蝠侠在 BBS 里面杀了这么多人。
1: 啊，我觉得就咱们真的一定要说到蝙蝠侠杀不杀人的问题吗？你、啊、为什
3: 么？因为就是大家潜意识觉得蝙蝠侠超人是英雄，所以才会在意他杀不杀人这个点。嗯、是，但为什么没有人在意旺达？幻是因为旺达从 MCU 从一开始到现在，他从来没有给自己定位过他是一个英雄啊。唯一一次不是这样子，不是这样子。呃样子啊、你说这个
0: 这个，这个、我觉得完全不是这个样子。首先，他的第一个家是在复仇者联盟基地，你。必须得是一个英雄，你才能住那个地方。然后你可以不是一个英雄，但是你的老公是一个英雄，万<笑>事是,是一个英雄。还有，所有的人都知道你是复仇者，都知道你跟美国队长混，所以你是英雄。因为美国队长只跟英雄混，美国队长只喜欢跟好人在一起，他不会跟坏人在一起。包括在漫画的那个内战里面，美国队长他在乎的并不是这件事情的结果。而是你做这件事情，你的出发点是好的还是不好的？这是美队的一个信条，在电影里面也是一样的。然后还有一点是，不仅复仇者认定旺达是复仇者，所有的平民知道旺达跟美队一起混，他是复仇者，他是好人。就连反派阿加莎都知道他是复仇者，并告诉他英雄是不会折磨人的，这个非常关键。然后旺达在这种时候。就算他的孩子被阿加莎囚禁，他也没有否定阿加莎的这句话，所以他歇斯底里，所以他解放了这些人。他内心深处，他认为他自己是英雄的，这个是，我觉得是这样，就，就是这么样子的。我知道很多人，很多人会换一个角度说，也许旺达他不应该由我们去定义他是好人还是坏人，但是。这十年十多年的这么一个 MCU 的宇宙，旺达他就是一个好人的一个出发点，你知道吗？他就是应该就是一个好人的出发点。他跟蝙蝠侠不同的是，蝙蝠侠他说他自己是坏人，他说他自己是一个罪犯，他杀人，他认。但是呢，旺达他不一样，你知道吗？就是所以我认为旺达他从心里面，他真的认为他自己是一个英雄。虽然他做这件事情不对，但是他确确实实不是故意的。但是呢，这个其实也怪着他
1: 。对，因为他的那个起源是因为他。就是就是精神崩溃了嘛，嗯，然后就他、嗯嗯、因为他自己其实反复的在说，我我我自己都不知道我怎么弄的，对，就他自己也不知道怎么弄的，然后他就弄成这样。但是，呃，刚刚就是刚刚我说的这个问题，因为他的这个 p D s d 问题，然后他就不断的去，呃，主主动的去压制所有的。反对他的这种受害者，对他，他主动的去，自动的去反映，反映了这种就是主动的压制那些所谓反对他的这种这种人或者怎么样，然后尽力的去挽救或者是维持他心里的那片乐土。没错，对对对，但他本本质肯定是不是坏的。哎，对对对对、嗯，就是补充一下 BA 说的，因为
3: 我觉得刚刚 BA 说的这个角度是对的，就是呃，如果我们从 MCU 里面的。旺达·麦克斯姆，绯红女巫这个角色本身的立场来看，她一定是英雄，这是毋庸置疑的、嗯。那我刚刚想说的什么意思呢？就是我想说的就是 MCU 的编剧和制片人做的一件非常诡异的事情，就是尽管我们所有人都知道她是英雄，这是客观的一个我们理性的判断，但是纵观我们所有看到的呃旺达出现的所有电影和剧集当中，你会发现她做英雄的时候。特别少，特别少，就等于说，其实，在 MCU 拍摄的过程当中，这群编剧、这群制片在设计旺达的这个道路的时候，就已经把旺达往一个反英雄方面塑造了，这点是跟。呃，蝙蝠侠有点区别，就是蝙蝠侠是一直在说我是反英雄，我是反英雄，但是没有，就是他直接就做了反英雄的事，但是没有告诉你他是怎么成为反英雄的，他是把反英雄这个东西理所当然了。那在呃在在在,在 MCU 里面呢，因为他有足够长的时间，他直接就给观众展现出来了这玩意儿是怎么变成很反英雄的。哦，一开始这么悲惨的经历，然后被钢铁侠搞，然后这个跟着奥创混，然后呢自己死了弟弟，然后好不容易在复联二的，我们知道他弟。第一次做正派，第一次做英雄是在复联二的结局。对，然后下一次出现美队三，一开始就犯错事了。嗯，<笑>在美队三一开始就在拉格斯杀了一帮人了。也就是说，当当英雄不超过十分钟，咔，就从我们影院影片上的时间来看，不超过十分钟他就做了一件错事。然后在美队三的整个电影，说白了就是在围绕怎么样去。看望达做的这件错事，那美队觉得他做了错事，但是这个对出发点是好的。对对,对对对。然后钢铁侠觉得你做了错事，你就得被管。然后到了美队三的结局，他被囚禁了起来，然后结果又被释放了出来。所以这整个过程就是我们纵观在呃旺达 Vision 之前。其实都没有看到旺达在做好事，包括在《复联四》最后的大战里面，旺达只做了一件事情，就是向灭霸复仇。这件事情也不能说是英雄，只能说是一件复仇的完。完全是丝绸，完全是丝绸。对，
0: 我觉得说的是是对的。所以，所以那个我在我自己视频里面有说过，我说阿加莎这个角色非常有意思，因为我们都觉得就是反派和正派都是一个互补的一个关关系嘛，一个镜像关系嘛。然后我在视视频里面我就有怀疑过这个阿加莎，我觉得。他不像是一个反派，为什么呢？你看，刚才小宋老师说了这么多，说呃，不管是旺达一开始去九头蛇也好，还是在拉格斯事件不小心炸了一层楼的人也好，对不对？嗯、其实旺达他就是一个非常非常善良的人，以至于到《旺达幻视》这部剧，他都是一个善良人，错不在他，是在他的能力、嗯，他的能力过于强大了，他控制不住，所以才会造成这么多的错，不是吗？你看，奥创是因为他的能力，他不小心看到了奥创的梦境，所以。有了这个奥创纪元，对不对？他的能力爆发创造了幻视，搞了整个 hex 变成这个样子。如果他他的内心不是一个善良人的话，他创造了幻视不可能是一个英雄，因为他创造了新的幻视也是一个好人，对不对、嗯？那么他的错不在于他自己，而在于他的这个能力，他的能力过于强大，以至于他想要做一个好人。但是却很难做得到。说回阿加莎，阿加莎其实是唯一一个发现并且付出行动的人。他觉得你太危险了，不知道你是谁，你不知道你到底会做出什么样的事情，你的能力必须给我，因为我是吸收能力的嘛，对不对？阿加莎也没又又没干什么坏事，他干什么坏事了吗？他除了控制一个幻影，他控制谁的吗？哦，他还杀了一条狗啊！这个是他不对，这就是最大的坏事
2: ，
3: 这个没有人可以忍得住，<笑>他杀狗了。作为强烈的动物保护主义者，他什么坏事都没有干，他就杀了狗。
0: <笑>没没错没错，这个是不好，但是。控制一个人和杀了一个动物，这些对于一个活三百多岁，如果他是一个坏的人的话，这些坏事对他来说真的不算什
2: 么
0: 。嗯、我觉得就是这部剧其实也没他也没有做很过分。你看他虽然囚禁两个小孩，那他要把小孩怎么样呢
3: ？我特别喜欢阿加莎这个角色，我觉得他好可爱啊，是吧、嗯？是吧
0: ？你看他的各种表现，其实你感觉不到他身上有什么。特别特别邪恶的，除了他的那个那个魔法能量是紫色的，给你给你给你一种阴郁的感觉之外，其实他是一个很阳光的人，不是吗？他是个很阳光的人、嗯，我没有去洗他，但是就是这个人物给我一种，就是有点有点不违和，你知不知道？他真的不像一个反派，反派都会蔑蔑视生命，对不对？蔑视生命，包括旺达说你是故意杀死这九个女巫的。没有啊，其实他一开始你看他只是有点自大而已，他他只是跟他妈妈说，我并没有去去去故意的去学习他们，他们只是臣服了我，并且给了一个非常自大的一个表情，对不对？他其实是很年轻，然后觉得自己很天才，比你们这些老老老老老的掉渣的人还要聪明，仅此而已。但是他其实并没有想要杀死这些人，这些人攻击他了之后被反噬。其实是他自己自身能量太过于强大，所以变成这个样子，以至于到了后面他非常能够控控制自己的能量了。但是他发现旺达跟他之前一样，都是一个不能控制自己能量的人，所以他想要帮助旺达去控制这股力量。这么说，你是不是觉得阿亚莎其实是个正派了？
1: 我操，<笑>没有，我被 B A 洗脑了。我觉得，我觉得这个还不止帮助这么简单。对，他是虚心的向旺达学习，没错。然后帮助旺达走走过一整个他的心理创伤，没错。然后去帮他去捋这个思路。对啊,对啊、哦，然后亲身以自己作为试验品，然后让旺达进行操作。对啊，<笑>然
2: 后就而且他
0: 他在帮旺达回溯他的过去的时候，其实他自己有被感动。你觉得他擦眼泪那个像是在装的吗？其实没有必要装的，他其实是、嗯、是是有感动。三百多岁的人了，三百多岁的人还是有被感动。他,他,他的心他他其实不坏的，好吧？他的心真的不坏的。我也不知道我现在说什么，好像我感觉他内心
1: 他内心是这句话<笑>。他内心的这句话就是：哇，学霸原来这么难当哎，没错想想，没错
0: 。你想想看，他在帮他在帮那个旺达回溯他感情的时候，他还推了旺达一把，说：“你就是你自己小时候的样子，让你自己再体会一遍。”哇，我觉得真的，你你你你，你你既然阿加莎这么厉害，你为什么你为什么不找阿加莎帮你把以前这些好好的这些日子全部给，是不是再再玩一遍，再过一遍，说不定这样子才能让你真正的好起来，不是吗？你。你面对不了自己，你面对不了自己，呃，失去这些所有东西，那么你就应该重新再认识你自己。阿加莎其实是在帮旺达重新认识自己，当然他的目的可能是要得到旺达的力量，但是他得到这个力量的前提是让旺达重新认识他自己，对不对？其实是要旺达认识你到底是谁，你到底你的力量是怎么来的？旺达连自己的力量是怎么来的都不知道，他是连自己怎么。他的力量值该怎么用，他都不知道。他的加入了复仇者，他犯了犯了错，他创造了 h e X， 他还创造了一个幻视，还创造了两个小孩，他绑架了这么多人，所以他对他能力的控制真的是，我在视频里面强调了两次，真的，你的危险程度真的不输浩克，浩克都被你耍了，把整个哇、啊，他比浩克很危险多了<笑>，<笑>对啊，嗯、他
2: 把他
0: 把他把,他把布鲁斯给控制了之后，布鲁斯班纳啊，加一个班纳，他把布鲁斯控制了之后。把那整个小城镇和钢铁侠两个人那里打架，那造成的破坏力，浩克根本就不是旺达的对手，好吗？旺达真的是非常强大。其实这段也是也是被很多人忽略了。这段其实你你你旺达你能够控制浩克，浩克还知道自己坐飞机去去自己走了。你哎，我真的不敢说下去，我怕说真的到真的被骂。<笑>浩克已经觉得自己对于这个地球来说是一个很大的威胁了。
3: 可是旺达在最后也也回避了，只能说这这一步结束之后他才回避。旺达在最后一
1: 边学着黑魔法说，一边说：“我回避啊，我回避。”然后一边开着黑哎哎哎哎黑魔法的书在那学，太吓人了。哎哎哎哎<笑>就是就是、就是就是啊，我们就总结总结一下，总结一下，就是。其实其实就是这个问题，小宋老师说了一个核心点，在于，就是说，编剧其实一直在旺达这边埋了一个炸弹，嗯，就是旺达随时有可能爆炸，对，是这个问题，就是旺达他一直心里有极大的创伤，然后人也不是特别的成熟，嗯，然后他的他的体内的能量又非常不可控，这个就是为了之后的这个剧情其实是埋了很多伏笔的，这个其实是一个很重要的点，就是旺达他接下来的发展，他是不是能够。从此之后就成为一个纯正的英雄人物了。我觉得这个东西是尚且还就不是太早。我,
3: 我个人觉得《旺达幻视》这部剧，它并不是在讲一个 PTSD 的人是怎么样。被治愈的，对。他讲的就是 PTSD 的人是怎么样多可怕，可怕<笑>然后等到他怎么被治愈的呢？可能是放到《奇异博士二》里面去讲，就是什么奇异博士带着他周游这个这个多元宇宙，然后又看到了哪个幻视，又看到了哪两个小孩，最后治愈他、嗯对。我估计就这个故事。奇异博
1: 士把他脑盖给切了。哎我去。<笑><笑>对，然后把它关到那个这个<笑>这个水晶这个橱窗里边，对吧？嗯、然后拿遥控器还可以遥控它。哎，对啊，那个别
3: 人说了，奇异博士打不过他、嗯，打不过他不
1: 要紧、嗯，这个总归有办法，对不对？啊，对，多两个奇异波，还有老王呢、啊，哎，都壁老王、哎、对一块上，哎，对是是是对，也挺好的，是吧、啊？然后就发现那个幻视的脑袋开始变绿了啊，变
3: 绿了、啊，那、啊啊、本来就是绿的。呃、啊，我们刚刚其实把这个这部剧里的各种这个好处啊、优点啊、缺点啊都讲了一遍啊、嗯，然后觉得其实我接下来其实特别想。想讲聊一个话题啊，就是我们知道这部剧呢，讨论最多的对于观众来说，并不是这些内容、哦，这些内容只是给我们观众科普。那我们讨论那么多，是白就是所有观众最在意的话题是。又有哪个角色会出现啊？这个快音是不是福克斯宇宙的啊？这个大哥后的到底是什么东西啊？奇异博士有没有出现啊,、嗯、啊？啊，又来什么新角色、老角色啊,、嗯、啊,啊？所以我们觉得，鉴于这个剧完结了，然后结果这个屁个东西都没给我们弄出来。嗯啊、对对对啊！来，我们来请 BA 吐槽一
1: 下。这六粉儿吧，就属于嗨
0: 。你们也知道，其实网上不管是内网还是外网，所有的博主。他们讲我们讲的内容其实都是差不多的，对不对？这个这个必须也承认。每个人每个人关心的点，你比如说心灵宝石，对不对？你比如说快银，这大家都很关心，大家做的猜测也是一样的。毕竟漫画它就放在那里，有谁有谁想不到墨菲斯托？有谁 Q 不到墨菲斯托？是不是？有谁不想 X 战警快银会出现？但是你知道这就就很不厚道，你知道吗？你你你知道怎么怎么不厚道吗？我可以说我们想太多了，好吧？想太多怪我咯，对不对？你你用你用那个 Peter， 你用 Peter 做做快银，你觉得这个怪我们吗？这这你觉得这个怪我们吗？你故意用这个角色，你在收购了福克斯之后，你拿福克斯同一个演员，然后放在同一个角色里面，还穿他以前的那个 costume， 你你你这么多的这些东西混在一起，你觉得你不是在诱导观众吗？你诱导观众这么去想，你给观众这么多的希望，结果呢？结果他的名字叫做什么？他名字叫什么？ r u 名字叫做 r o u g h
1: Bonner，Bonner 硬了起来，拉夫硬了起来，哎哎拉夫硬了起来，又硬了。我都
0: 没有在视频里面讲这个了。我当时觉得，哎，怎么怎么这么奇怪？怎么那么像那个 B 站某一个 UP 主似的？名字是不是？哎、啊，我就觉觉得，呃，所以我们一直在呃猜测这个跨音，原来就不仅仅是一个，你知道，不仅仅是一个路人甲，而且他名字好像是在骂我们，你知道吗？我就感觉有被有有有被冒犯，你知道，就是伤害不大，侮辱性极强。
1: 就是就是官方六粉嘛，官方六粉嘛，
0: 不是，其实是为了增加流量，是不是？其实是为了增加流量，是不是？我其实就是这个玩笑真的很，就真的很
1: 。啊，弗朗尔这个角色，就快银这个角色，当时这个、呃、出来的时候，大家有很多讨论嘛，嗯、就是比方说有很多人说，嗯、首先。这个预示着什么呢？嗯、预示着变种人，嗯，这个 IP 终于要正式进入 MCU 了。呃、嗯，为什么呢？对啊，就是你看有这个把那个福克把那个福克斯的那个版本的快银引入嘛。是。然后，然后他家很多人说啊，这个可能旺达控制之后，对，很多人啊都开始体内的这个 X 基因唤醒了。哦，对对对。对啊，就特别牛逼，因为就你看这个邦纳尔这个这个农夫，你看都开始那个成为快银了。对，而且光剑是
3: 光谱，确实他身上的因素已。通过那个 hex 那个那个地方就唤醒了、啊、光谱，那个是
1: 最扯淡的，你知道吗？光谱，你大家记得记得，光谱进过两次那个那个小镇，第一次是我往前探，噔、呃、就嗖弄进去了。哎，对对。然后我们都以为说啊，那这个东西到底是是是不是谁都能进？对，那个、也不是。你看剩下人什么无人机呀、啊，那个坦克车呀、啊，火火星车呀、啊，就那个宇宙那个都进不了。宇宙那个飞那个飞车进去又变成变成皮卡那个就。<笑>进去多费劲儿，对吧？然后为什么一个好好的一个天津特工变成一个养蜂人，然后到后来整个剧情就没没理他了，没,没理他了他。我本来以为是个伏笔，他是谁？然后没有人知道，对吧？就非常非常神奇。最关键是人家那个什么第二次当这个光谱进去的时候，发现就特别费劲儿。对，然后不光是费劲儿，还想到了各种过往的人生走马灯走起来了对吧，没错。然后突然发现，哎，我是超级英雄了！操我我我他妈<笑>我我他妈我他妈,我他妈非常牛逼！我是
3: 个超级英雄！我当时跟我各种朋友说，我操。这个这个这个 X 战警终于要出现了！变种人的基因原来是由旺达，就是 M C U 好屌啊！对，他跟漫画正好对仗。在漫画里面，旺达是消除了所有变种人；在 M C U 里面，旺达创造了所有变种人。M C U 好屌啊对！旺达是变种人之母
1: 。然后我发现啊。是我想多了，是、就是胡扯淡的那种感觉，就是感觉被蒙了嘛，嗯、感觉被蒙了。对，就刚刚孔老师
3: 这个提了，就是前面 BA， 然后包括他讲的外网内网都有很多的一种说法，不管是墨菲斯托啊，还是噩梦啊，甚至奇异博士会出现啊。嗯、我能我能在这儿求
1: 一个科普吗、嗯？什么叫墨菲斯托
3: ？墨菲斯托是在漫威的这个地狱为中的中的一个地狱领主啊啊、嗯嗯、啊！他就他就有点像传统的这个恶魔一样，就是给予某些人一些这个所谓的一些。愿望，然后吸取他的灵魂，然后附身在他身上、oh. 啊！这个在那个漫威的电影前面两部《超级大烂片》《恶灵骑士一》和《恶灵骑士二》里面， oh. 大反派就是墨菲斯托啊，墨、oh. 菲斯托就那个老头子。然后呢，其实就是刚刚这些讲的就是一些很多大家都会在传的一些。啊。哎，我给大家讲两个，我自认为就反正我现在找到现在是没没有一个人是传这个消息，但我觉得我猜的特别对的。你说一说。哎，我跟这个 B 也说了好多次了、嗯。哎，第一个就是这个天剑局局长、啊嗯、哎，你们发现啊，这个天剑局长很有问题。没错他一个小小的局长。海伍德对吧？哎，没错，海伍德、嗯。哎，海伍德，他一个小小的局长，他怎么有权利，怎么有野心要把幻视拆掉呢？他为什么要拆掉？所以说
1: 这个历史的机遇很重要。
3: 个人奋斗也很重要。嗨，对,对他为什么要拆掉呢？他拆掉为什么要骗所有的人是旺达把他拿走了呢、嗯？他为什么要拆掉之后把幻幻视变成一个武器呢？对，我们去想想看，嗯、在 MCU 的历史当中，有哪个角色对魔法、对外星科技、嗯、对人造人这么的印象深刻，这么的痴迷，而且还拥有关于这个政府机构的背景、嗯、渗透间谍的背景？嗯，我们想到了谁？ o e r fuck。e r <笑><笑><笑>我们上到，了红骷髅啊、oh. ！哎，我们去想想看，这个红骷髅是何许人也？是是是是。这个九头蛇的领导啊，嗯，啊、哎，九头蛇怎么拼啊？海爪 H Y D R A 啊，哎，这个海伍德怎么拼啊、嗯、？H A Y W A R D 啊，啊、哎，换一下顺序是什么、嗯、？Hydra、A、什么意思啊 ？Hydra 头号选手啊？哦，没错、哎，他的真实
1: 身份就是红骷髅。哎、我的天呐，这个东西实在是太恐怖了。没错，对，然后这个。这个我如果大家看过这个《神盾局特工》的话，会、哎、知道就在这个《神盾局特工》里边那个。女主一度的男友海沃德，哎，也叫海沃德，然后他就是一个，他就是是那个，他,他就是海德、啊，没错，他就是九头蛇，对对对,对、哎，
3: 我这是有理有据的啊，然后结果，我告诉你，其实我没有被打脸，因为这部剧他告诉你，他你看最后的结尾是他被抓走了，哦，抓走去哪里呢？他的下一步计划是什么呢？就是放在《猎鹰与冬兵》在《猎鹰与冬兵》，我们看起来反派是泽莫男爵，其实最后的反派就是红骷髅
1: ，哦。这个我们立字为证啊！这个到时候等电影都没出来的时候，我们再说。我
3: 剧透一下，不，我预言一向很准。想想看，电光暴龙兽
2: ，哎、啊，想想看
3: ，啊、红骷髅不是已经结束了吗？没结束啊！不要忘记了，在复联四他出现，他是守护着灵魂宝石。嗯、不要忘记，哎，对，这又这又
1: 连上了。红骷髅不是已经完全没有丧失行为能力
3: 了吗？那是因为他被灵魂宝石所诅咒，一直要守护灵魂宝石。对，但别忘了复联四结局，灵魂宝石已经没有了啊、哦。那请问，红骷髅就不用守护了？红骷髅就看中他能量来源就冲过去了，嗯、有问题吗？啊，没有，这这个好像、啊、可以了。就我们再来看一个细节啊，刚刚说的东西仅供参考啊，大家不要。我们再来看一个细节啊、嗯，在前面三集有一个广告里面、嗯，其他所有的广告都可以联系到万达的这个内心的世界，刚刚老师也讲了，嗯、但是。但是有一个广告有问题，就是有一个蓝色立方体的肥皂，名叫 Hydra,、哎“嗨爪九头蛇”嗯。对，哎，尽管我们知道这个旺达与九头蛇是有渊源。嗯、看看但是不要忘了，他与九头蛇的渊源、嗯，那颗无限宝石是心灵宝石哦，那跟。蓝色立方体状的空间宝石有什么关系呢？什么关系？旺达从来没有见过空间宝石，那为什么空间宝石形状的肥皂会出现在他的梦境里面呢？在他的心灵里面呢？不要忘了，谁跟空
1: 间宝石有关系？红骷髅啊、哦，就一定得红骷髅得住。没错啊，行吧，行，我知道了，我知道了，我知道了啊、呃，本本台的那个。嘉宾个人观点啊，仅供他个人这个啊，与本台无关啊。大家如果出了任何事情，不要过来找过来啊。对这是其中
3: 一个，我还有另一个想法呢。你说一说。哎，我们知道，在这部剧里面啊，其实我认为，嗯，不仅出现了有这个阿格内斯和幻视两个女巫、哎，还其实秘密出现了第三个女巫。哦，谁呢？哎，刚刚我们前面我忘了是狂老师还是 B A 提到了这个关于花的隐喻啊。嗯，我们知道这个小镇，他这每户家里外面都养了花。是。那花其实一直代表了，就是显示着到底哪个女巫的能量。Oh. 我们知道，在这个哈克内斯，呃，这个阿、啊、阿格内斯家门口，她的花是紫色的花。哦、oh. ，在旺达在旺达家门口，他家的花是红色的花。嗯、oh. ，那请问大家有没有仔细想起来，还有谁家的家门口的花有不一样的感觉呢？大家很快会忘掉，因为这朵花的颜色是出现在前两集的、嗯，而前两集是黑白的，是黑白的，没错，就是在第二集。第二集我们引入了一个非常神秘的角色，嗯、这个角色叫什么呢？嗯、这个角色叫 Dolly 哦。这个 Dolly 这个角色呢非常有意思，哎，这个 Dolly 这个角色呢，他一开始介绍啊，就是哎我这个花，哎他家的花，我们知道一开始介绍 Dolly 的时候，就是阿格蕾斯对旺达说，哎你看看他家门前的花，哎牛逼牛逼牛逼。让，嗯、别忘了在第二集啊 ，Dolly 也很神神叨叨的领着了一个像。那个女性洗脑小组一样的，对对所以我当时看到是 For the
1: children， 哎，对
3: ，就 For the children， 就一开始很很奇怪，然后直到我们在后面几集，这个 Dody 仅仅再出现过一面的时候，他正好在打理他家的花，他家的花是什么颜色的呢？是黄色的哦，哦，他家花是黄色的、哦，那黄色在旺达幻视里面是哪一个角色的颜色呢？这个角色
1: 岂不是绿色的？不，他不是有那个橙色的那个传送门嘛？后来郭敬明也用过。
3: 嗨、哦哎，那是橙色的。我说的这是黄色的。嗯
1: 、哦，那是什么呢
3: ？Dolly 的全名叫什么？叫 Dolly Jones， 在在这个剧里面。哦，我们知道在旺达的漫画里面，他一直有一个小型反派，活跃在八十年代的、嗯，也是一个女巫，名叫阿卡那·琼斯 a r c a n Jones）。哦。跟这个角色的结婚改名可还行啊，<笑>至少他的姓是一样的吧，嗯、都叫琼斯、嗯。哎，你们可能会觉得，哎，这叫名字一样，这算什么？我们接下来往下看。你说,一说在剧里面，到底一直有提到他有一个老公。嗯，她老公的就是那个胡子特别奇怪的那个人。她、嗯、老公的名字叫什么？叫 Phil。哦，叫 Phil， f a i r 菲尔而在漫画里面、嗯，阿卡纳琼斯老公的名字也叫菲尔哦，
1: 那这两个人可以对应上、哎，对吧？
3: 没错，所以我当时一直在想这个，哎，尽管我漫威漫画看的不多，但是这个我当时也是在外网看到一篇报道，嗯、然后就提到过这个，当时列举出来了很多这个呃，旺达有名的一些反派
1: ，对，
3: 然后呢，其中有一个就是这个阿卡纳，嗯、然后哎，一对上之后，我当时就在想这个问题，嗯。其实这部剧啊，两个这个这个这个大反派，哎、right. ，啊，一个是阿格内斯，嗯、mm. ，啊，其实这个剧讲的啊，是由一群来自世界各地的女巫，哎，都看中了旺达的这个混沌魔法，都来抢它，啊。哎，这个就有意思了。这个女巫争夺战啊，这样就让我们正式引入 MCU 的混沌魔法体系。哦、嗯，不仅仅有奇异博士了、嗯，我们把各种分支，什么霍格沃兹魔法体系的啊，啊、嗯、什么中土魔法体系的、啊嗯，哎,、嗯的啊嗯、哎这个什么这这、嗯、DC 什么繁宇宇宙体系啊，啊<笑>哎对，什么这个约翰康斯坦丁魔法体系啊，全都引入了
1: 。啊天，啊，太了不起了、嗯！哎，没错。然后发现我确实一个魔法学习班的吧？没错，就是、万达是一个这、就是一个 study case。哎，没错。然后大家就举团坐在一起啊，来共同学。习。没错，然后其中有一个人的学习方法比较极端，就是阿根尼斯，对吧？没错。然后一个多迪这个人就学习的过于的保守，以至于后面都没有他的结尾了。嗨，没错，哎，所以大家看我这想的多好，对不对？啊，对好，好，结果也是扯淡。啊，天哪，这个东西编的实在太恐怖了啊！你比编剧还能编啊！嗨，你就是巨能编。嗯、哎，没错，哎，给一个我都不知道该怎么接了这句话<笑>对。对。对
3: 哎，大家刚刚听了我这两个特别特别牛逼的这个分析啊，嗯、哎，觉得是不是特别有道理啊？有非常有道理啊，有、啊、道理有
1: 鬼了。哎，这大家这个注意哈，还是重新再说一遍，嘉宾言论仅,仅代表个人啊。但
3: 是我们知道啊，到了最后一集啊，<笑>这个官方否掉了我所有
1: 的东西。那、嗯、你看看，哎，那官方所以说就是垃圾结局。
3: <笑>所以说官方提出来了很多他自己的东西、嗯，那很多东西都是这个资深漫威粉才懂的，啊、我不大懂，所以这边、啊、哎来 BA 讲讲，你看到最后一集，你能够提炼出什么内容？
0: 最后一集印象最深刻就是他把我们之前找找那些彩蛋全部给封掉了。别的博主都猜那个 Darkhold 那本书，对不对？我一开始猜我是觉得不是的，为什么觉得不是呢？因为虽然他们不关心神盾局吧，对不对？但好歹这本书已经出现过了，出现过了是吧？对,对对对，神盾局出现过这本书。也
3: 来讲一讲
0: 。一开始他第一次出现在黑暗圣经的时候嘛，很多人都猜他就是黑暗圣经，但我觉得不是，因为。神盾局里面已经出现过了，而且长得也不一样。嗯哼。然后呢，如果这里他再用一次的话，我就感觉有点，嗯，没什么意思吧？我就觉得忘了。再版再版嘛。对对对，就是再版的话，总觉得放到 MCU 的电影里面有点有点怪怪的，两个不同的版本的，毕竟这也不是什么平行宇宙那种那种关系嘛。啊，结果他真的是。然后他他这这本这本圣经是那个一个叫做那个 Kerson 的远古之神写的，名字我可能念错了、啊，不好意思啊。他是这个远古之神写的，然后这个。远古之神在哪里写的呢？在这个旺达多尔山，然后这个这个这个这这座山，这座山的来历是旺达的出生地，也就是旺达最后他不是隐居山林嘛，嗯、也就是那个地方。不是，我是觉得应该是漫画那个地方，虽然他并没有写那个地方这是哪个地方，但是长得非常像，并且他在研究那个黑暗圣经，研研究黑暗圣经的话，那肯定就是黑魔法。黑魔法之后，他不是听到那些小孩子在。在在在在叫嘛，对不对？然后我视频里面也有讲了，这个小孩子他已经是呃没了的，他是没了的了。我们确定他是没了的，至少在这个次元是在这个平行宇宙是没有的。但是虽然我们在这个望达幻视已经不止一次的去强制去联系奇异博士，都没有联系上。但是唯独这最后一次，因为已经要接续奇异博士的那个电影了，所以这个我认为百分之一百是跟奇异博士连接。奇异博士二不就是叫那个什么疯狂多元宇宙嘛、啊，所以肯定。他这个小孩子一定不是在这个宇宙，一定是在多元宇宙，一定是在多元宇宙。他要去多元宇宙去救这两个小孩，那跟这个黑暗圣经里面的联系，那肯定就是他们是在地狱，因为黑暗圣经他讲的就是地狱，地狱的黑魔法，对吧？然后，然后，那既然他要去地狱，去另外一个次元，然后又跟奇异博士连接，那再加上我们之前一直猜的波菲斯托这个一直被 q 这个角色，我。觉得墨菲斯托这个这个角色可很可能是《奇异博士二》里面要对的反派，或者或者跟我刚才说那可克这个人和墨菲斯托这几个反派融合在一起。毕竟这个人物在漫画里面有借快银的身体出来过嘛，之前也有很多饭制图，还有一些漫画，那白白头发、红衣服那个邪恶版快银嘛，都都有出现过。然后，那么我觉得，因为毕竟把所有反派绑在一起形成一个新的反派，这个。在漫改里面并不是一件非常稀奇的事情嘛，所以我认为他最后这这这个彩蛋应该是，就是我刚才说的这些，应该就是有这个隐喻在里面。奇异博士和旺达要打的这个法师，肯定是个法师，肯定是个黑法师啊，这个应该就不会错了吧？他们两个都是法师，那打
1: 自然就是法师了嘛，是不是？所以问了、啊，问就是伏地魔，用魔法打败魔法
3: 。哎，别忘了，你们忘了《奇异博士一》里面最后已经有一个反派预定了嘛，就是那个从正派变成反派的魔都、就是、那个上海人对吧？嗨，<笑>你
0: 我跟你说，那个魔都，魔都可能他是那个什么呃，莫菲斯托或者是卡颂的这个的小弟，就像那个《奇异博士一》里面那个呃，拔叔演的那个角色一样，可能他们都是小弟，啊、对不对？也有可能。嗯啊，对对对对，那个很有魅力，那个角色我很喜欢，又很可惜的角色。哎
1: ，我觉得然后,然后、嗯、你们有没有人想到还有一个人多玛姆，其实他并没有死
2: 。我
1: 、啊、操！多玛姆本来就没有死。树敌不？我我那次就是树敌，
3: 树敌太多了，树敌太多了。第二部打不过来，打不、哎、可能还有可能是漫画里面噩梦次元的噩
1: 梦呢。哎呦，我的天哪、哎！啊，对对对
0: 对对对对对对，之前不是有消息传出是有这个角色要要出来吗？我没有跟这个消息。我看看大葱有发，我看那个微博他们有发，然后我又觉得可能《奇异博士二》里面正派人物有奇异博士，还有旺达，打个问号。然后反派，反派的话应该就是这几个邪恶的人人物绑在一起形成一个新的，或者一个或两个，至少他有，因为有魔都嘛。刚才孔老师说，因为有魔都在的话，那可能就是一个大法师和一个小法师吧。魔都,魔都他魔都他这个人不就是一个很直的人吗？就说我就是要找一个新的老师，就跟那个。呃，拔书一样，他们就喜欢跟跟一个新的新的老师，他要找老师去了。嗯、我不跟那个 A 生万学习了，我跟呃，我去学习黑魔法。哎，黑魔法，看到没有？是吧？他们就喜欢搞这种东西，所以最后说不定就是这这这两派人去去打奇异博士，我明了了，我都已经猜到结果了。<笑>好，<笑>然后你就按照你这个剧情编。还有第一个彩蛋就是莫妮卡嘛，我觉得莫妮卡这个彩蛋跟那个奇异博士没有一点关系，莫妮卡可能以后跟旺达的关系可能也不会。有什么太大的、太多联系的？莫妮卡毕竟她是光子，她又是惊奇队长嘛，是不是？再加上老老美那么喜欢搞政治正确，那么莫妮卡说不定真的就……哎，不对啊，莫妮卡跟那个跟那个惊奇少女是不是就是那个伸缩人？哎，不是伸缩人，那个橡皮人
3: ，对，有点像，在 Miss Marvel 可能会出现，他可能他应该可能先会出现在惊奇队长二里面，然后再出现在惊奇少女的剧集里面
0: 啊、呃，有可能，反正就是我觉得莫妮卡。的延伸的那个彩蛋延伸出来的电影，跟旺达有幻视，呃，跟旺达最后那个彩蛋延伸出来的电影，那肯定是两条
3: ，对，就基本上没有什么关系了，就是为了引出下面一个电影的人物，然后故意在这部旺达幻视里面插住了这个光子这个角色吧，顺便给他一个能力的来源，反正就是漫威牛逼
0: 。旺达幻视里面这个莫妮卡这个角色也是非常可惜，他真的是非常可惜，他本来是一个。最有希望成为旺达幻视以外最有深度的一个角色，结果没有。他说的台词也很无聊。我很了解你，我很理解你，我很知道失去一个人的痛苦，我也知道沉浸在这里面是多么想要把这个人复活什么之类的，各种。我很理解你，但是这种话真的听不。听为了洗
3: 洗旺达嘛，就是借他之口来洗旺达。
0: 啊、呃，所以这部剧到最后，我们就以我个人以一个比较比较平庸的总结，就是旺达得到了一个新的皮肤，然后又又呃莫妮卡解锁了新的能力，然后增加了一个白幻视这么一个角色就没了，然后引出多多元宇宙疯狂的多元宇宙，还有惊奇队长二。呃
3: 就似乎跟以前的所有每一部漫威电影似乎套路都一样。呃、嗯，反
1: 正就是你可以总结下来，就是因为这里面其实有个点嘛，就是《万达与幻视》的编剧里面没有一个是写《奇异博士二》的，但是反而是有有写《惊奇队长二》的，所以我觉得其实他的从，我觉得他从剧情上，嗯，可能跟《惊奇队长二》的斜接性会更多。嗯，对对，就包括那个光谱的出现也好，包括白幻视，我相信他下一部出来一定是变成幻视。因为你还记得旺达、嗯哦，旺达还有碎片呢。哎，对,对我这儿咔又插回去，哎，哎我这马上就就就就又又变变有五彩缤纷了、啊，对吧？有颜色了。看着现在看幻视这个角色，其实人气还挺高的，可能会回来、嗯。然后还有一个点就是这个旺达这个演员奥尔森曾经就是讲过说，说他现在目前为止正在拍那个奇异博士，奇异博士二然后就人家有问他说、嗯，对对对，呃，旺达有旺达有幻视都跟跟奇异博士有什么关系？他说，呃，旺达有幻视其实就是。大量的为其博士二的旺达去做准备的。嗯，对对对，就是可以说挺明确的，就是说，呃，人物的设定，旺达这个人物设定会跟奇异博士二有更多的紧密点，所以说接下来我们可以看到的是 ，MCU 接下来的步骤其实已经非常明显
3: 然后我们说回这部剧之后啊，就不管怎么说，刚刚讨论好也好，不好也好，但是你无可否认的是，它作为有史以来第一部由漫威影业完全制作呈现的。聚集，嗯，可以说获得了巨大的成功。嗯，
1: 没错
2: ，啊，
3: 就是吊打一切。We need to talk。We need to talk。啊，就吊吊打一切 CW 剧，吊打一切 DC Universe 剧，吊打一切 HBO Max 剧，甚至吊打，可以说吊打《曼达洛人》。
1: 嗯，这个倒不一,不一定。呃，
3: 从收视来讲，是《曼达洛人》吊打一切所有剧集，然后《旺达幻视》吊打《曼达洛人
1: 》对。对对，那倒也没有错。然后他的他的这个整个预告片的播放量是创纪录的。对的。然后，当然我们也可以注意到的是，他的两千五百万美元的单期制作经费也是创创纪录，创纪录的，甚至真他妈有钱，甚至超过了《权力的游戏》。大家一想一想，《权力的游戏》一集有要这么多特效，这么多人，还要龙什么东西的。对。《如旺达幻视》里面有什么东西，大家好像都看不出来。就《
3: 旺达幻视》，我实在不知道他钱花哪去了。对。说实但是人家就是，
1: 但是你别说那个像幻师的特效什么，基本是电影级别的。对对，那那,那基本是电影级别的。就是其实我们可以从这部剧里这个表现可以看到多的可能性。就我最后想说一点，我觉得特别重要。嗯。就我觉得《万达幻师》其实改变了我很多的底层的想法。比如说，就比方说我们我们说做一个文艺作品，嗯，我们就是从从小的格局去做，然后把一个小的东西做精致，做做好。每个做的都是一个很精致、很专业、很很钻的一个小东西，然后我们通过这个想把它变成一个大规模东西，但是发现这样做是不，现在情况是不 OK 的。漫威走了一个什么路线？就是漫威是我大的这种 blockbuster 这种大的电影，我就用最常规的套路来玩，嗯，我就用最简单的方法来赚钱、玩、弄资源、抢占资源、抢占声量，等我把所有的东西全部搞定之后。我开始搞创新了，嗯，我开始玩这种不一样的这种拍摄方式，嗯、我开始追寻一个单一小人，一个二线角色，可以说是一个二线角色的一个内心真诚。我开始搞这个东西。D C E U， 你在骂谁呢？反而就很成功，反而就很成功。我们一直在说 D C E U 或者是其他的所谓的 I P 系列吧、嗯，其实我们就都在说啊，我们每一个东西要做的呃非常的有特点，没错，跟别人不一样。是的，啊、是我通过每一步努力然后弄起来，但是漫威漫威宇宙就是。我我就是扔出十几二十部电影，然后每部都卖得很好，然后把我影响力全挣到，影响力做起来，把资源拿拿到手，把好评给积累起来，然后我就我接下来我想做什么，我都都有很大的机会成功，我都能有很多人看。如果他们一开始就就开始做《望大与幻视这样的，就是其实风格很小众，或者是做一个二线角色挖的那么深，他他做不了。对对，做不了他。你怎么想象他以一个美剧史上最高的单集价格去拍这么一个玩意儿？对，谁也想不到他能干这干这。种。每集两千五百万，拍了三集的情景喜剧，啊、你敢相信？就就这很恐怖。你就就漫威的这种做事思路，其实是。非常像我们叫互联网的、就是、做做做事思路的，先堆流量，对，堆先先做一个，我要尽量做一个很大的盘子，嗯、然后把我能撑能占到所有的资源全部占到，把我的所有的曝光全部包到位，然后再再做一些小小的东西，然后在里边包装，在那个大的东西包装下面再做这些东西，它的反而这个成功率就事半功倍了，这是一种新时代的一种做事方式，它可能。可能就对我来说，其实是整个扭转了我去思考一些问题的方方法这个是对我来说，我看完这部美剧，从自己的角度来讲，就得到最强烈的一个感受吧。明
3: 白。我补充一下，孔老师说的，就是我觉得孔老师说的特别对，但是有一点我可能觉得，就是呃，我一直认为这种方法是应该有的方法，因为孔老师是因为我跟孔老师立场不同，孔老师是站在一个。内容创作者的角度可能会一开始觉得说，我我的目标是创造一个好好内容，没错没错，这是关键。啊、呃，但是呃，就不管你是从商业角度来说，还是从一个电影制作角度来说，嗯、漫威其实就是一个老套路。呃，好看不代表卖座，我先卖座，然后再去往所谓的好看的方向走，先保证我的基本盘能活下去。这其实是一个非常。呃，你不管是电影行业还是基础行业，互联网行业本身它是一个最最底层的逻辑。在电影行业，因为你是内容制作产业，那内容制作产业嘛，肯定你很多内容创作有所谓的这个底线、嗯、节操。我想要去做这个，首先个个会有一个个人追求吧，个人追求。对，呃，比如说我们经常会说到很多，这也是之前我们在做节目很多的一些我们的核心观点。对，你文艺片能玩。没问题，你拍得很好，但是你是不是按照这个基础逻辑去玩？不是说你一个文艺片拍得很好你就成功了，你还要卖得很好，因为你卖得很好才能保证你还能再继续拍，提供给你前拍文艺片的这个厂还能继续愿意提供给其他人拍文艺片。如果你只是满足这一部自己文艺片的需求做好了，让自己提供钱的制片厂。亏的乱七八糟，那这个本身是一个错误的做法。对对对除非你自己有钱啊，像这个汤唯所一样，自己他妈的几百万投下去拍一部烂片，<笑>也不追求回报，<笑>那没问题，没人说你，因为。就就像别人说的，你就像万达幻视一样，你自己想告诉自己没问题，但你不要连累其他人。今天有制片厂愿意投你，他是看中了你这个导演的未来发展方向和艺术水平，但不代表他不想从你身上挣钱。那最好的做法一定是双赢的，这是一个妥协的过程，而不是说一定内容创作大于集团干预，或者说集团干预大于内容创作。我们知道，任何一个好作品都是在这两者之间进行结合而。诞生的成果，所以我觉得这一点其实是漫威能够去教我们的一点。这一点漫威怎么做到说？说我在保证制片人中心之的情况下推进作品，但是我们大家会发现，每一部漫威作品在从第二季、第三季段开始，也在往不同的创作方向、类型片的方向去尝试。这反而会让我们更加觉得说，我操，太屌
1: 了！就是你谁能想到漫威有一天会拍情景喜剧呢？没有人能想得到的。对，对，而且他在情景剧之间能把恐怖片就，就是其实《你奇异博士二》就有恐怖片的倾向了。对、啊，对，就把科幻,幻片、喜剧片，这就全部都给弄在一起。公路。对，他们在不断的尝试新的内容，但是前提是他们其他的东西能卖钱、嗯，而且他们已经知道，就是我在前期构建起来的体系和我的角色，他们。就是我什么都不搞，我就人在那儿，他就得人挣钱了，所以他才能敢去做这样这样的尝试去，去去弄商业社会嘛，商业社会嘛，就是他有一些商业规律，包括呃，说到核心点，就是在这个迪士尼的华纳前任 CEO 写过一本书，然后那本书华纳前任 CEO B A 吗？啊、呃，对 ，B A 现任 ，B A 现任，现任 oh, 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 oh. 对对对对，然后然后他又写过一本书，就是叫叫 Blockbuster oh, oh, oh. 就是叫大片逻辑，就这本书很重要，这本书其实就是介绍了说。纵观我们过往好莱坞片方的所有的票房统计，嗯、我们得出了一个结论，嗯、还是拍大片最有机会挣到钱。对、嗯、对，这这是一个商业规律吧？所以，呃，我们可以从这整个这个剧的成功，你可以看到，就是不只是。呃，内容上的这种东西，还有产业上的，其实我们可以得到很多的信息，甚至从我的角度，我可以学到很多东西。我觉得这也是这部剧给我们带来的一些很不一样的感受。
3: 当然，这个从漫威或者迪士尼商业方面的东西啊、嗯，哎，我们未来可以单独做一期啊，好好聊聊这个、呃、付费节目是吧、呃？付费节目，这个得收费,、哎费，我觉得这个，哎得这这，这是业内的一些秘密啊。对
1: ，给可以给大家，呃，我们可能会整理一些资料，然后可能在近期。去努力去尝试的做一下这样的事情，然后然后在我们这个节目结束之前呢，就是我觉得呃还是要说一下 MCU 之后的一些新的动向吧，对，就是我们刚刚其实也介绍了一些，然后但是我们可以注意到，哎，这个万达与幻视完了以后，是不是还有下一步这个美剧片没错，我们后头要出现的剧、嗯，呃，就猎鹰与冬兵对吧？就是传说当中的象征二人组，是对，就是你们可以互相手把从对方的大腿上拿下来吗、嗯？杨、嗯、过与雕，对,对，杨过与雕。对,对。<笑>我都不知道是谁这么有梗想出来，<笑>太牛逼了！一个没有左手，一个鸟儿，对吧？大家可以期待一下。然后这个这个剧也是么有意思？这个 BA
3: 对于《杨国宇雕》这部剧有什么期待吗
1: ？没有，完全不知道。好，然后我们跳过。不愧,<笑>不愧是华纳总裁，不愧是华纳总裁，对，对表现的漠不关心一样。哎，是对对然后不愧是一个 UP 主，只有他流量的时候我们才关心他。没错。对对，然后然后然后然后还有一个就是那个众所周知的一个大活啊，就是这个永恒族。哎哎、没错，他他这个活
3: 还能出现吗
1: ？这个活我们看吧，我们看吧。对，就这个我们还是赵婷牛逼。还是那句话吧，我们希望就是艺术的东西尽量跟艺术沾点边，不要去被很多场外因素所干扰。当、嗯、然，对对在现有的环境下，我很多东西确实是没有办法，很无奈的这么一个情况。我们只能说，就是我们尽量说能够正常的去欣赏到优秀的文艺作品吧。啊
3: ，B、就是、B A 对永恒族有什么期待吗 ？B A 不敢说话了。呃，没有。B A， 你对漫威未来作品有哪一部有期待吗
1: ？奇异博士二。采访完毕。采访完毕。对对对。对，然后然后这个，反正这个我们可以期待一下，因为永恒族其实涉及到漫威的一些基础设定，包括永恒族其实跟 X 战警其实有非常非常紧密的联系。哦。对，因为永恒族这永恒族跟灭霸是一个组，对吧？对。然后他们也是天恒天神族创造的。嗯。然后天神族呢，其实在地球还做了个实验，就是做出了 X 战警。没错。对，他其实是把漫威的一些顶层的逻辑的东西，可能要去做打通。其实这个东西也是可以期待的。对。对，就虽然。导演就是啊，大家明白就好。嗯，没错，对对对对期待一下
3: 他马上要这个获得奥斯卡最佳电影片的《无依之地》。我们还是希望
1: 他能够去获奖的，这怎么来说也是一部非常就就
3: 鉴于他最近的言论，我觉得他一定能获奖。<笑>
1: <笑>这招也算了，别播了<笑>。对对<笑>，最近可能这是漫威一个比较大动向吧。对，然后我们就节目就说到这边，然后还是这个问题，给大家做几个预告啊。首先就是那个小宋的这个超人系列啊，还在继续更新当中、啊。啊嗯、小宋漫谈啊，不一定是超人，说不定也可以是漫漫这个。啊，可以啊可以啊、uh, ，对对对，然后什么扎导《正义联盟》这些东西，我们肯定肯定是不会错过的，对大家进期待啊！到时候我们可能还会请华纳总裁，没错、啊，这是一定要请华纳总裁了，那个才是他真正的主场。对对对，荣幸荣幸，可可以可以让他来过来给大家讲一讲，然后包括呃，我觉得小宋漫漫,漫谈这个东西是有可能可以做成付费的。啊，可能我们大家准备好，可能我们就讲到你们最高兴的时候了，我们就开始付费
2: 。<笑>哎哎
1: ，这种资本家，我跟你说，我，依我的逻辑
3: ，我永远都不
1: 可能付费。啊、呃，好好好，那你,你是准备准备干嘛呢？我啊、嗯，准备带货。啊，也有道理是吧？哎，对你,考虑考虑你过来
3: 听买我，我推荐漫画书买漫画书去啊，我拿分成啊
1: 。啊，对，可以考虑这种商业模式嘛。哎，我们。自己期待吧，看看有有没有空搞这个事吧。然后我们这个节目就说到这边，感谢大家的收听。啊，然后感谢 B A、哦、啊 B A 点来到我们这个节目。谢谢对对对、啊，然后大家欢迎去看他的这个最新一期的这个万达与幻视的解释啊，啊对，做、哎、一个。对，已经被骂死了，大家可以去就天马柴，天马柴啊，加班。没错
3: ，没错，没错。对，然后我们就说到这儿了、哦、啊。然后你不说一下我们的微信公众号吗？然
1: 后我们的微信公众号很重要，对吧、哎、？SMFM 2 0 1 6 s m f m 2018。啊、对我2016啊，关注我们的微信公公众号呢，可以加入我们的微信粉丝群，没错，可以跟我们沟通啊。然后我们的华纳总裁呢，也在我们的其中某个群里面，这个对这个埋伏者埋伏的埋伏，没错，等着大家来骂他、啊。到现在都
0: 不知道这个梗是怎么来的，我自己都不知道。
1: 大家把那个 B A 冒号点点点打在公屏上，打在公屏上，对哎、对<笑>就就这样吧。<笑>然后感谢大家收听，我们就拜拜，拜拜，拜拜
3: 。拜拜
2: 去过和你相遇的那家店，希望能够再次和你巧遇。不过没能像我想的那样和你见面，那个店在很久前就已经倒闭，老板肯定特别伤心。可是犯了错误必须得要付出代价，就如同我们两个之间的关系，错在一开始就不曾考虑。不是女友，也并不是情人，不是爱，不是恨，也不是信任。只是两个人互相依偎到明晨，孤独的人世间，孤独的两个灵魂，我们彼此都给不了些承诺。但我们之间没有认错，的确像你认为的，这不叫做爱。可是你又怎么知道分开以后我没疼过？不是我悲观，看不清楚前路。我比任何人都明白分开其中的缘故。人之所以是动物，就因为不会满足，得到一天以后都会开始想要全部。一个想要留，一个想要定义。一个想要进，一个想要兴趣，无处不在的矛盾组成的围城。一个想要走，一个想要进去。我们卸下防备，为跟寂寞作对。也许事与愿违，就算伤痕累累。我与孤独感，没试着自己体会，没从来的机会，那就走吧。差点以为这次绝对就是你，明明我们两个聊得这么投机，我控制不了自己秒回你的微信。但我的口气还在前头镇定，可是对话也突然变得断断续续。朋友圈里看到你跟男生出去，我居然开始因为这个有点生气。最近的脾气真的有点关心，可我还是喜欢跟你闲聊，在孤独的夜里，两具干枯并寂寥的灵魂交融，一起互相编个故事，好像真的互诉衷肠。已枯萎的心脏已经开始步入疯狂，你故事我愿听。你承受我的悲伤，都不如意的境况，把抑郁跟我分享，到最后终于笑了。枕头被打湿掉了，已经是早上五点，我哄着你睡觉。但你没成我女友，你还是爱出去喝酒，最后消息回了没有？我也不着急了，朋友。好在我还算是有种，没纠缠到不死不休。你和我都无独有偶，只不过是对方的垃圾桶。